0: C'est pas normal que tu doives googler ton médecin avant d'y aller en ayant peur que, que ça se passe mal, et pourtant. Et mes parents, qui sont aussi euh, gros, et mes frères et sœurs, enfin mes sœurs en fait sont aussi grosses, euh, qui du coup régulièrement nous ont emmenés euh, chez la nutritionniste ou ce genre de choses pour euh, en famille essayer de, de changer, régler les problèmes. vie au Mans dans un désert médical clairement aussi où il n'y a pas non plus masse de, de possibilités et, et et surtout des soignants qui prennent pas de nouveaux patients et, et où c'est toujours galère pour trouver quelqu'un et euh, le corps médical il est censé me sauver si j'ai un problème et il va pas le faire et ah ok bon bah je vais essayer de m'en tenir un peu éloigné quoi et je pense que à partir de ce moment là euh... Moi j'ai essayé d'éviter au maximum d'être en contact parce que bon, j'avais l'impression que je ne serais pas forcément prise au sérieux et, et autant, autant pas se faire de mal. Quoi. Il y avait les femmes et la grossophobie et il y a eu les hommes et le sexisme en fait. Et ça m'est tellement insupportable de me dire qu'un homme va m'expliquer mieux que moi le fonctionnement de mon corps et comment je me sens que. Ce... cette indignation-là, elle prend le dessus. Je m'appelle Éline, j'ai 25 ans, je suis originaire de la Sarthe et j'habite aujourd'hui au Mans. Euh, je suis quelqu'un de relativement anxieux, euh, mais euh, ça ne m'empêche pas de vivre, je n'ai pas envie que ça m'empêche de vivre, donc euh, ce n'est pas grave. Je me trouve relativement moyenne dans pas mal de choses et du coup je fais une taille moyenne euh, en hauteur. J'ai les cheveux bruns bouclés et les yeux marrons, c'est très très classique. Je suis euh, grosse, ça c'est une caractéristique qu'on peut voir tout de suite quand on me rencontre. C'est pas forcément quelque chose qui me dérange en soi donc euh, je le vois plus ou peu. Et pas forcément dans les yeux des personnes que je côtoie régulièrement aussi. J'ai pas le souvenir d'avoir été plus que ça, mal dans ma peau. J'ai toujours été relativement à l'aise et puis vraiment très bien entourée. Et euh, j'ai pas souffert de moqueries, ou, enfin un petit peu, mais euh, assez peu, pour que ce soit pas un truc quotidien et qui me fasse vraiment être mal à l'aise, comme peuvent l'être plein de jeunes à cet âge-là. Le fait que moi je le vive plutôt bien... Euh, c'était vraiment genre pas possible. Eh « et oh, cocotte, ça fait un an là qu'on s'est vus euh, t'as pas perdu de poids et, et ça a pas l'air de t'embêter. Comment c'est possible ?» Et après, euh, sur, la, sur la grossophobie, euh, je pense qu'il y a toujours eu des remarques liées à ça depuis que je suis toute petite. Euh, mais je sais pas encore où j'en suis. Je pense que c'est vraiment en pleine réflexion de à quel point est-ce que j'ai mis ça de côté pour me dire que non, ça m'embêtait pas euh, et à quel point en vrai ça m'a toujours touchée, et, et ce que ça peut amener aujourd'hui. Mon médecin de famille, que je connais depuis que j'ai trois ans, euh, je pense n'a jamais vraiment fait, euh, fait de ça un cheval de bataille, parce que euh, toute ma famille le fréquente, et toute ma famille est en surpoids, donc je pense qu'il cherchait pas forcément, il nous en a parlé, mais c'était pas, euh, je l'ai jamais vécu comme une violence, ou où... c'était pas le cœur du sujet en fait, il nous traitait à côté malgré ça, euh, donc je pense que c'est vraiment ces infirmières scolaires euh, un petit peu à, à l'école euh, et puis euh, au collège ensuite où ça a été un tournant de ah bah en fait c'est mal et on me le dit euh, au moins une fois par an et il y a toujours ce temps de oh, il faut absolument faire quelque chose euh, et, et puis euh, tous les ans ça revient et puis il n'y a rien qu'à changer quoi. et tu vois les gens qui paniquent en face parce que pour eux ce serait, ce serait vraiment la fin du monde d'être comme toi C'est euh, du coup à un âge où je commence à avoir bah, mes premières règles qui sont extrêmement douloureuses. Euh, et déjà, en fait, bah, il y a dix ans, quoi en gros, euh, je me rends compte qu'on ne va pas prendre ça au sérieux, que j'ai mal, mais c'est normal d'avoir mal. Bon. Et finalement, je me retrouve... Euh, bah hospitaliser une journée pour faire des tests et puis euh, en fait non ça doit être le, le surpoids qui fait ça le, le tout début de ce, ce parcours un peu du combattant où tu sens que de toute façon tu vas jamais être écouté et je finis euh, par voir un gynéco qui me prescrit genre euh, vraiment des médicaments euh, de tout et, et, et de rien très très fort euh, contre les douleurs euh, parce que ça pourrait être ça et puis je les prends et puis ça me rend malade et puis Bon, finalement, euh, ça s'arrête un peu, ça devient plus gérable et je, et je laisse tomber et j'abandonne, quoi. Et euh, après tout, vous avez 15 ans et il va falloir assumer, vous allez avoir mal plusieurs, plusieurs années dans votre vie, quoi. Pour moi, là, c'était plutôt euh, le début de l'apparition du sexisme de base de... Des, des, des soignants hommes. Qui, euh, qui vont mieux m'expliquer et mieux connaître mon corps, euh, alors que moi j'ai 15 ans et que, et que bah, je ne vais pas au collège euh, au moins une fois par mois. Quoi. Moi, à 14-15 ans, je n'ai clairement pas la légitimité et je ne me sens pas d'aplomb de, de, de combattre ça. Et, et au final, je me rends compte que mes parents aussi euh, eh ben, euh, commencent à, à, à mettre mon discours en cause, quoi, à dire bah, « Non, mais tu, tu, tu n'as rien en fait, Eline, tu as juste mal. Les... Arrête, quoi c'est pas grave, assume, prends du Doliprane et ça va bien se passer. » Bah, c'est que des années plus tard euh, que euh, après euh, ne pas avoir eu mes règles pendant euh, pendant deux trois ans de manière hyper irrégulière que euh, mais j'étais à la fac et je me dis bon euh, euh, c'est pénible mais en même temps j'ai tellement mal quand je les ai que pourquoi pas mais bon ça m'inquiétait un peu c'est quand même il euh, y a tellement tout un tout un délire autour du fait que c'est ça qui fait qu'on est une femme et que ça revient tous les mois et que enfin il y a quand même un truc où tu peux tu peux pas t'empêcher de pas te sentir euh, pleinement Enfin, moi, je me sentais pas pleinement femme, en fait, sans avoir mes règles régulièrement. Il y avait un truc qui, qui déconnait. mais euh, j'avais pas envie de m'y pencher plus que ça, parce que je me disais, en attendant, j'ai pas mal, et puis euh, c'est cool. Deux, trois fois de suite, pendant, euh, pendant deux, trois ans, je consulte pour ça, en me disant, mais quand même, j'aimerais bien comprendre, parce que, euh, pas que ça me dérange, mais j'aimerais bien comprendre, quoi. J'ai besoin de comprendre. Euh, et alors, soit on me prescrit des médocs pour déclencher mes règles, ou euh, on me prescrit la pilule, pareil, grande solution euh, à, à tous les, tous les maux. Ou alors, c'est euh, arrivé deux fois, je sors du, du cabinet et le lendemain, j'avais mes règles, quoi. Donc, euh, ah mais oui, ça devait être un blocage psychologique. Moi, j'y ai vraiment cru et, et j'ai relaissé ça de côté pendant, pendant quelques années en me disant, bon, bah, oh, bah c'est comme ça, je dois faire un blocage, quoi. Et euh, il y a deux ans, je me suis dit, allez, quand même... Euh, c'est pas juste euh, de pas comprendre. Ce serait bien d'avoir des infos là-dessus. Je vais voir un gynéco en lui disant bah voilà, j'ai j'ai ce problème-là, j'ai très très mal, j'ai pas souvent mes règles, je comprends pas trop ce qui se passe. Euh, J'aimerais comprendre euh, ce qui se passe dans mon corps. Et là, il me dit euh, non, mais de toute façon, euh, déjà je vais pas vous examiner parce que ça sert à rien. En fait, juste à vous voir comme ça, bah vous savez vous êtes grosse, donc vous avez sans doute ça. Donc il m'explique, il me parle du syndrome des ovaires polykystiques, qui est un truc que pas mal de femmes euh, en surpoids ont. Et du coup, selon lui, euh, bah, ça pourrait expliquer le fait que ce soit plus douloureux. Mais je ne comprends pas à ce moment-là comment ni pourquoi. D'ailleurs, quand vous avez vos règles, ça doit être vraiment abondant. Et moi, je lui dis « Mais non, pas du tout, justement. Euh... » et, et ça dure quatre jours et c'est hyper vite parti. Il était « Ah oui, euh, c'est un petit peu étrange, quoi. » mais Donc ça le surprend, mais il ne va pas s'y intéresser plus que ça. Et il me dit « non mais de toute façon la seule solution c'est la perte de poids, euh, je, vous je vous conseille d'aller voir un nutritionniste et puis euh, on se reverra quand vous aurez fait le point de ce côté-là. En attendant, je vous prescris une pilule, ça va être bien quoi en gros, mais pas d'explication plus que ça. Euh, » Donc je sors en pleurant, en, en étant dé dégoûtée de moi-même de ne pas avoir réussi à dire quoi que ce soit, de ne pas réussir à avoir posé de questions, d'avoir accepté en fait son espèce de diagnostic basé juste sur le fait de me voir et là j'en suis au point, où je me dis il faut pas que je lâche, c'est maintenant qu'il faut continuer à chercher mais euh, bah, il faut le combattre l'angoisse le, à chaque fois de, de prendre rendez-vous et de se dire je vais ressortir de là en, en larmes et, et briser parce qu'on parce qu va encore me dire la même chose et me prendre pour une conne, très clairement <rire> T'as toujours peur qu'il y ait ce raccourci qui soit fait genre euh, vous êtes malade parce que vous êtes grosse et, et même si tu vas consulter pour un rhume en fait à un moment on va t'en parler de ton poids Je sais pas si c'est moi qui ai peur maintenant d'aller voir n'importe qui, mais euh, à force d'avoir eu des médecins alors spécialisés en, dans le, sur le corps des femmes en, en gynécologie mais hyper grossophobes, j'ai même plus envie d'essayer de voir d'autres. Je m'auto-valorise quand je me dis euh, ah cool, j'ai pas pleuré dans le, dans le cabinet quoi. Et c'est ça en fait, je me dis j'ai pas, passé des ce terrain là, j'ai attendu d'être dehors et, et du coup il n'a pas vu à quel point euh, c'était destructeur quoi. Et maintenant je suis confrontée au problème de bah, le brassard pour prendre la tension euh, en fait. Euh, euh, alors il est pas trop petit mais vraiment il me sert et ça me fait vraiment mal et, et du coup puis, puis j'angoisse alors que je sais qu'il me va encore mais j'angoisse en me disant putain le jour où il m'ira plus Je me rends compte pendant la, le, le premier confinement que euh, j'ai de plus en plus mal et euh, surtout que j'ai un, un syndrome prémenstruel euh, hyper violent euh, psychologiquement où je sens que hormonalement il y a un truc qui déconne. J'ai plus goût à rien, j'ai envie de mourir euh, alors que je, je sais et je suis capable de dire au même moment que non non c'est pas moi là c'est c'est un, un, un espèce de truc qui se passe à côté quoi. Euh, sauf que là je vais voir une endocrinologue en me disant bon allez euh, je vais essayer de comprendre euh, au niveau hormonal ce qui se passe. Elle me parle du syndrome des ovaires polykystiques en me disant, il y a moyen que vous ayez ça. Ce que m'avait dit le gynéco que j'avais vu la première fois. Donc je me dis, ok, un petit peu de cohérence, c'est cool. Pourquoi pas Moi, je veux bien le comprendre si on me l'explique. Elle me prescrit du coup des prises de sang, un examen urinaire et, et un examen gynécologique. Euh, une radio avec un autre gynéco, mais extrêmement méchant et grossophobe et où là je suis vraiment ressortie mais j'ai pleuré euh, une demi-heure euh, non-stop parce que euh, tout de suite il m'a dit mais pourquoi vous venez je lui explique pourquoi, j'ai le temps ma prescription il me dit non mais euh, j'ai pas besoin de vous examiner je, je, je vois, je sais pourquoi vous êtes grosse, c'est normal, vous avez forcément ça et bim, une deuxième fois un an d'intervalle et je me dis non mais c'est pas possible en il fait, faut que ça s'arrête, il m'a fait extrêmement mal il me parle pas en fait, tout ce temps là il me parle pas et moi je suis toute seule avec mes questions et j'arrive pas à les poser parce que je suis tellement mal à l'aise et il me tend le truc et il me dit non mais de toute façon vous êtes grosse le seul remède à ce truc-là c'est la perte de poids et puis euh, je vois pas très bien sur l'échographie donc peut-être que vous avez ça peut-être pas et je me dis putain j'aurais juste dû regarder avant et j'aurais pas pris rendez-vous là-bas mais et je me dis mais c'est tellement pas normal que moi j'en sois à chercher une liste de soignants safe euh, pour tout ça j'ai été conseillée par l'endocrinologue que j'ai vu qui est une femme qui est euh, un petit peu en surpoids et où je me suis dit bah si elle me le conseille euh, c'est que ça doit aller, quoi. Je finis par reprendre rendez-vous et par y aller. Et, euh, et là, euh, là, je commence par lui dire, bah, le gynéco que vous m'avez conseillé de voir, vraiment euh, nul comme expérience, quoi. Euh, S'il vous plaît, ne renvoyez pas de femmes grosses ou en surpoids là-bas. Elle me dit, ah oui, vous n'êtes pas la première à me dire ça, il a traumatisé une de mes patientes de 16 ans. Et là, la violence de ça, en fait, où je me dis, mais... Et je n'arrive pas à le dire, évidemment, c'est dans ma tête, quoi. Mais je me dis, mais putain... La traumatisée de tes patientes de 16 ans, tu t'es pas dit que la, la meuf de 25 ans en face de toi elle pouvait aussi être traumatisée et que c'était pas une bonne idée de l'envoyer là-bas et elle en rigole presque en fait. Genre, ah ah, oui, c'est vrai, il est pas terrible, on m'avait déjà fait un retour, euh, bah, je ferai attention les prochaines fois. Mais en fait, c'est terrible de et puis en tant que femme en plus où tu te dis, mais putain, il y, y a zéro sororité en fait qui, qui, qui compte quoi. Donc euh, voilà, et puis elle, euh, elle prend le compte-rendu d'échographie, elle me dit « Ah oui, alors effectivement, il pourrait que vous ayez ça. Euh, » Et en même temps, c'est pas très très clair, on n'est pas sûr. Et puis bah, du coup, comme vos tests hormonaux ne sont pas du tout euh, euh, en dehors de la norme, et eh bien c'est sans doute pas ça, euh, bah, je ne sais pas trop du coup euh, quoi vous dire. Mais euh, bon, il y a deux solutions, soit on ne fait rien, ou elle me dit « Mais sinon, euh, je vous prescris une pilule. » encore une fois, euh, que vous prenez 28 jours sur 28 jours, ça va enlever vos règles, et comme vos règles, c'est un problème, vous les aurez plus. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier de perdre du poids quand même, parce que quoi qu'il arrive, ça fera toujours du bien. Oui, oui, bien sûr, hein, discours classique, habituel. Je ne dis pas que je crois qu'on est en super santé quand on, quand on est grosse, mais je ne pense pas vraiment qu'on soit en plus mauvaise santé que d'autres, en fait. Et de but en blanc, elle me sort. Et puis par contre, euh, alors euh, nous, on ne se revoit pas, moi, je lui dis « Bah oui, mais j'aimerais bien euh, voir un peu pour l'endométriose, en fait, si vous me dites que vous n'êtes pas sûre pour les ovaires polykystiques. Euh, moi, j'ai toujours très mal, quand même, et j'ai toujours des problèmes, alors j'aimerais bien savoir. Et je sais que l'endométriose, ça touche plein de femmes, alors est-ce on pourrait euh, aller sur ce terrain-là un peu ?» Elle me dit « Mais ce n'est pas du tout avec moi qu'il faut faire ça, faudrait reprendre votre parcours de santé à zéro. » Bon, euh, c'était genre « Ok, on assume, on, on intègre, c'est pas grave, je vais sortir et je vais retrouver. » Et là, elle me dit, non, nous, on se revoit pas. Par contre, on se reverra si vous voulez faire des enfants. Euh, faudra penser à la PMA, parce que ça risque d'être un peu compliqué, quoi qu'il arrive. Pour les femmes euh, qui, sont, euh, qui font votre poids, euh, en général, faut être accompagné médicalement. Il va falloir penser euh, euh, à un parcours de, de PMA. Je vous le dis, je vous préviens, euh, en fait, non. Il, il est 11h un mercredi matin. Je suis pas venue ici pour parler de mon désir ou pas d'avoir des enfants. C'est pas du tout dans mes plans à, à court terme. Et et, et non, en fait, faut pas me sortir ça en m'essentialisant, genre... Au fait, n'oubliez pas que si vous voulez des enfants, parce que quand même, vous êtes une femme, et, et c'est sans doute ça qui va vous, vous trotter dans la tête les cinq prochaines années, faudra revenir me voir et faire une PMA, quoi. Tu as tout qui s'accumule ensemble, et où en fait, tu sais même plus... Enfin, vraiment, je ne saurais pas dire si c'était plus sexiste ou plus grossophobe, parce que, parce, que, parce que les deux sont tellement entremêlés, là, que je me dis, mais c'est... On est sur une, un truc de niche, quoi ça va ensemble et c'est waouh. J'ai les outils, j'ai toutes les clés en main pour les comprendre parce que j'ai une culture suffisante pour comprendre de quoi on parle. Enfin, je me dis mais toutes ces nanas qui ont 12 ans aujourd'hui, leurs premières règles, personne pour poser leurs questions, personne qui veut bien leur répondre, enfin... Et, et on est en 2021 en fait enfin, à un moment on n'avance pas j'ai même l'impression qu'on régresse et ça c'est infernel je trouve en tant que meuf de se dire mais parce qu'à côté euh, tout le monde est là non non mais c'est super les droits des femmes progressent mais... mais en fait sur un truc aussi intime qui nous prend la tête au moins une fois par mois bah non pas du tout Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un à l'écoute, là, euh, ma psychologue que, qui me suit depuis euh, 5-6 ans, de manière très très... Euh, on se voit, euh, je sais pas, je dirais 4-5 fois par an, et puis après on fait une pause, et puis on se revoit et tout. Et, euh, et je, je l'aime beaucoup vraiment, je la trouve incroyable. On a fait beaucoup de travail ensemble, mais sur plein plein d'autres choses. Et pour la première fois, j'évoque ce sujet-là avec elle. Et en fait, elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit « Mais vous vous rendez compte que c'est de la violence gynécologique et médicale que vous subissez ?» Wow, de l'entendre dire du coup par quelqu'un qui pour moi a autorité un peu médicale aussi, un soulagement énorme en fait et limite j'ai presque fondu en larmes en mode mais merci en fait d'entendre ça. Elle est hyper déconstruite sur plein de questions et du coup c'était hyper intéressant de discuter avec elle. Et je lui parle de ces, ces, ces syndromes un peu prémenstruels qui sont hyper violents et elle me dit « Non mais vous savez, il se passe vraiment des choses hormonalement. Euh, » Il y a des femmes qui, quand elles allaitent, genre la première tétée de leur enfant, eh ben, elles ont un choc hormonal tellement fort qu'elles ont envie de se foutre en l'air pendant 5 secondes. Quoi. Il se passe des choses, le problème c'est qu'en France, on n'est pas encore à faire des recherches sur les hormones on est un peu en retard et même dans les autres pays c'est pas encore hyper développé mais il y a un double effet qui se coule un peu, de c'est trop bien euh, d'être entendu et en même temps tu prends la mesure de tout ce qui va pas et de tout ce qu'on qu subit et qui est pas, qui est pas ok et, et je lui dis mais moi ce qui est vraiment dur c'est que j'en viens à douter et je commence à me demander en fait euh, mais ça se trouve les sautes d'humeur c'est vraiment normal et puis il faut les accepter, vivre avec comme les douleurs et, euh, et elle me dit non mais vous posez pas la question. Si vous, vous avez l'impression qu'il y a un problème et un dérèglement, et eh ben, c'est qu'il existe quoi. Je pensais pas que ça prenait autant de place du coup dans ma dans ma vie, dans ma tête. Euh, mais quand je me rends compte que j'ai envie de fondre en larmes quand je vois un bébé dans une poussette parce que je me dis putain, ça se trouve j'en aurais jamais, alors que je sais même pas si j'en veux. Autant autant ça me bouffe pour moi-même, mais c'est surtout pour toutes les autres et et, tout, et tous les autres quoi, qui 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 vivent des trucs comme ça et, et qu'on ouais, qu'on prend pour des cons, vraiment. militer, il faut prendre la parole publiquement et, et genre euh, et oui c'est peut-être un petit peu ce que je fais du coup euh, mais il y a, y a un côté je les trouve incroyables en fait toutes les meufs qui militent et je me dis ouais, ouais, elles ont tellement, tellement de courage d'assumer de, des opinions euh, de, devant tout le monde moi j'arrive à peine à le faire déjà avec les gens qui m'entourent donc euh, pour moi il y, y, y a encore un, un gap à, à franchir et je sais pas comment mais euh, mais en même temps, le fait d'en parler depuis deux semaines, avec trois personnes en, en tout, quoi, c'est... Enfin, j'ai vu du coup des copains des copines se dire « Ah ouais !» et prendre conscience de certains trucs, quoi. Euh... Après, euh, je sais pas, j'ai peut-être tendance à, à associer le militantisme avec un truc un peu plus vénère et... Et, et j'ai envie de colère, j'ai envie d'aller casser des trucs et, et, et d'aller d'aller pourrir des gens, hein, euh, clairement. Mais euh, j'attends, j'attends que ce qu'on puisse faire la révolution féministe parce que vraiment, euh, je vais aller crever des pneus et rayer des voitures, quoi. Ça, c'est 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 viscéral un peu. Je pense que il m'a fallu un peu de temps pour apprendre moi déjà à commencer à déconstruire des trucs. Et puis, plus ça avance, plus du coup, je me sens un peu à l'aise et, et je me légitime toute seule à me dire Ok, je peux, je peux parler parce que je le vis. C'est un chemin qui est long, qui peut être douloureux, qui est un peu solitaire aussi. Mais en même temps, j'en suis arrivée à un point où je pense que je peux pas faire comme si de rien n'était. Je peux plus. Je suis trop énervée pour euh, me dire Bon, bah, ok, c'est comme ça maintenant. Donc, euh... ouais, on va, on va commencer à batailler un peu. <rire>
1: Merci à Éline pour son témoignage précieux et ses combats du quotidien face à la violence. Merci aux soignants et soignantes qui sont à l'écoute et savent faire la différence entre leur projection personnelle et leur posture de soignant. En France, il existe le GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Cette association, créée en 1998, réunit des professionnels de santé toutes disciplines confondues. Elle vise à s'interroger sur les questions liées au poids et leur approche, cherche à prendre en compte les aspects biologiques, psychologiques et sensoriels pour une prise en charge complète et bienveillante. Retrouvez leur actu sur gros.org Et pour celles et ceux qui voudraient signaler ou conseiller un praticien ou une praticienne, le collectif Gras Politique continue de militer contre la grossophobie systémique en visibilisant les personnes concernées et en publiant une liste de médecins safe ou non safe sur Gras Politique, .wordpress.com Féline ou la jungle médicale, un podcast réalisé par Marjolaine Leclencher en bonus de l'émission Blues des détricoteuses. Retrouvez toutes nos émissions sur les applis de podcast ou sur jetfm.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux les détricoteuses 91.2